0: Eh, tu opinión sobre eh, este programa, que yo creo que es eh, bastante completo y con muchísimos invitados en dos jornadas, ¿eh?
1: Sí, a mí ya sabes que me gusta hacer un poco labor de menoteca, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues me viene a la mente la importancia de, la, de esta convocatoria desde Valor Salud, que lleva haciéndolo ya desde, desde sus inicios yo creo que es una apuesta definitiva y decidida por algo que todos creo que estamos de acuerdo, que es que nuestros sistemas sanitarios, nuestro sistema sanitario español, en definitiva, necesita estar alineado ¿no? con los grandes retos que tiene de cara, de cara al futuro. ¿no? Y estoy hablando de aspectos tan relevantes como es el envejecimiento poblacional, la cronicidad, la, la innovación incesante... Eh, todos los temas relacionados con las nuevas formas de, de enfermar, ¿no? Como estamos viendo uh -huh. ahora con los temas de las pandemias, etcétera, etcétera. Y al final, pues hay que poner eh, encima de la mesa todos esos problemas, todos esos retos, todas esas situaciones y Valor Salud lo está haciendo francamente bien desde, desde el inicio, ¿no? Yo creo que esta convocatoria en este, en este año 21 pues eh, yo creo que va va a tener una relevancia muy muy especial, puesto que coincide precisamente con esta situación pandémica, ¿no? donde se han puesto en tela de juicio, o bueno, más que en tela de juicio, se han visto un poco las costuras de los sistemas sanitarios, ¿no? del nuestro también, y por lo tanto hemos visto que tenemos que ser capaces de afrontar el futuro con, con decisión, pero también uh -huh. interponiendo las medidas más, más, más importantes ¿no? y necesarias, precisamente para cumplir con ese objetivo. De ahí, precisamente, y aprovecho para resaltar el, el manifiesto que la Fundación Iris ha lanzado hace hace, hace unas, unas semanas, bueno, unos meses, y que eh, lo que pretende es pues una mejor sanidad para todos, ¿no? Mm
2: -hmm. Un manifiesto
1: que además eh, se ha adherido a ASPE también, la Alianza de la Sanidad Privada Española. Además, y otras organizaciones, instituciones y empresas. ¿no? En definitiva, tenemos que trabajar todos juntos, sumar voluntades, sumar esfuerzos y multiplicar en definitiva todo lo que podamos hacer entre todos para conseguir tener un sistema sanitario pues preparado, orquestado y alineado con las necesidades que, que nos vienen, que tenemos ya, pero que nos vienen de cara a futuro.
0: Pues querido Fernando, querido Carlos, os agradezco muchísimo la presencia esta mañana de, de fiesta con, con todos, eh, con nuestros seguidores que, que cada vez os anuncio que son más en, en, valor, en Valor Salud. Y os doy las gracias especialmente y el esfuerzo por, por este programa eh, un año de pandemia, gestión de, de esta crisis el 6 y el 7 de abril Siete de Avil vacunas, seis eh, amplios programas para hablar de colaboración público-privada, Estado del Sistema Nacional de Salud, el impacto del COVID, el cáncer, trasplantes, enfermedades raras. Eh, vamos a hablar de todo, vacunas y medicamentos como nuevo paradigma. Iremos informando a través de toda la programación de este encuentro, yo creo que único en estos, en estos momentos. Eh, presidente de la Patronal, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana
3: gracias y buen fin de semana a
0: todos. Muchas gracias. Don Fernando Mugarza, querido maestro, doctor, muchas gracias, muy buenos días. Muy a
3: todos por el día del Padre.
0: Muchísimas Hasta gracias, pronto. un abrazo muy fuerte. Continuamos bueno. Valor Salud con muchos invitados que nos esperan.
4: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
0: Estamos hablando mucho de vacunas, lógicamente, a lo largo y ancho de todos estos programas. Eh, Ven ustedes las imágenes en, eh, en la televisión, en audiovisual, a través de las redes sociales de hombres y mujeres que se vacunan y aparecen siempre un protagonista, que es la aguja. Eh? Eh, Aspen Pharma está haciendo una campaña de concienciación. Estopan miedo a las agujas para paliar la fobia también que existe en estos, eh, en estos momentos. Creo que tengo en línea a Miriam Rodríguez, que es directora general de Aspen Pharma eh, Iberia. Eh, querida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, buenos días a todos y feliz día de San José y feliz día del Padre.
0: Feliz día de San José. Bueno, Aspen Pharma, cuéntanos en qué consiste esta campaña de concienciación Stop Miedo.
5: Eh, pues um, no sé si, si, si sois conscientes de que hay un porcentaje de la población elevadísimo eh, en torno a una cuarta parte de la población que tiene un, un pánico atroz a las agujas.
1: Eh,
5: uh -huh. Son las que, que se desmayan, que pasan situaciones uh, muy complicadas ante la situación de tener que, que, que pincharse, no sea un análisis de sangre, sea, sea cualquier tipo de inyección, incluida la vacunación. Es, es un trastorno que se llama tripanofobia, como te digo, muy común, en, afecta en torno al cuarto a, a la cuarta parte de la población, el 20% en todas las, las franjas de, de edad, y en un momento como el actual, en el que pues toda la población debe de pasar por un proceso de vacunación, uh -huh. eh, se ha detectado como un potencial, como una potencial limitación, ¿no? A que las personas se quieran vacunar, porque por eso desde hasta en pharma hemos puesto en marcha esta campaña para intentar ayudar a las personas eh, que sufren este trastorno uh -huh. Yo en, en mi caso personal te digo que lo vivo en, en primera persona porque tengo un hijo que lo, que lo padece
0: ¿ah sí? Y... <risa>
5: Sí, sí, sí. Y, y sé, sé lo duro que es y sé lo complicado que es enfrentarse a situaciones tan sencillas como un análisis de sangre cuando padece tripanofobia.
0: Yo creo que surge también, bueno, tú lo sabrás, eh, dificultad para respirar, eh, sudación, palpitaciones, náuseas, incluso se desmayan algunos, ¿no? Y, y lloran también. hay pánico.
5: pánico. Pánico. Es, 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 como te decía, es absolutamente irracional y efectivamente... Eh... Te, te puedo confirmar que se desmayan, que lo pasan francamente mal. Solo ¿no? la, la idea de, de pensar que una aguja atraviesa su piel eh, les produce una sensación de pánico atroz. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, pues esta es una campaña, eh, una de las principales causas también por la que hemos llamado a, a Miriam eh, como directora general de Aspen Pharma Iberia. Pero bueno, ahí están eh, todo el tema de, de vacunas que hoy es actualidad y aprovecho la, la ocasión para, para preguntar a, a, a esta persona directiva de una compañía farmacéutica de origen sudafricano centrado en eh, productos hospitalarios con marca en el ámbito de la trombosis, de la anestesia, eh, de elevada complejidad de fabricación. ¿Cómo, cómo estáis viviendo desde la compañía todo este momento de, de vacunación en España donde las vacunas se han convertido prácticamente en la esperanza, Miriam? Eh,
5: no, bueno, nosotros hemos vivido desde el día cero con muchísima intensidad eh, la pandemia. Como, como habíamos dicho, nosotros somos fabricantes anestésicos. Los anestésicos son productos críticos en el manejo del paciente COVID eh, en UCI. ¿no? porque como sabéis bueno, sufren, sufren uh, neumonías bilaterales muy graves, necesitan estar anestesiados, entubados y nuestros productos han sido, tengo que decir desgraciadamente, no, porque ojalá no, no, no hubiese sido el caso, eh, pero han sido críticos en el manejo de estos pacientes, con lo cual hemos estado en el, en el vórtice de, del, del huracán desde el, desde el día cero. Además nosotros somos eh, los fabricantes principales de, de la vacuna de, de Johnson Johnson, que sabéis que uh -huh. se ha aprobado esta última semana, la primera de ¿Sí una vacuna. Con lo cual, eh, desde Aspen tenemos un, un nivel de implicación máximo en, en, en toda la pandemia, desde el día cero hasta la búsqueda de la solución, como dices. que Con, que mucho, con mucho
0: conocimiento también en el ámbito de la trombosis. ¿eh?
5: Con mucho conocimiento <risa> en el ámbito de la trombosis. Afortunadamente <risa> ya has visto las noticias de, por eso, de, por eso de, de la Comisión. Por eso pregunto. De la Agencia Europea del Medicamento, positivas noticias. <risa> positivas.
0: Efectivamente, eh, hablando de vacunas seguras y, 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 y eficaces. Bueno, pues, eh, Miriam, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Eh, hay datos que realmente uno mm, desconocía, que, por ejemplo, que, que varios estudios científicos internacionales coinciden en que el miedo a las agujas afecta a un 20 o 25% de las personas. Sí. No sabía que era tanto el porcentaje. ¿eh? Estamos hablando de un tema que afecta a muchas personas y, y realmente serio, ¿eh?
5: Es realmente serio. Yo, yo les invitaría a, a, a no ocultar que, que, que lo padecen, porque no es nada no, no es nada de lo que avergonzarse. Aunque seas un adulto, es absolutamente lícito mm, sufrirlo y, y, y tener este miedo a las agujas. Y yo les animaría a que busquen soluciones, que busquen, que busquen recursos. En primer lugar, informar siempre al personal sanitario eh, que, te va, que te va a pinchar, de qué te pasa, porque ellos eh, inmediatamente tendrán una actitud empática con, uh -huh. con esta situación y te ayudarán a tranquilizarte. En segundo lugar, eh, puede haber técnicas de distracción, respiración, ejercicios para tranquilizarse. Desde luego hay la posibilidad de utilizar anestésicos tópicos para, para ir más tranquilo, para evitar el dolor y ir mucho más relajado. Y en cualquiera de los casos siempre se puede solicitar eh, la ayuda de un especialista, de ayuda psicológica. Igual que se puede tratar el miedo a volar, se puede uh -huh. tratar perfectamente la fobia a las agujas, claro que sí.
0: Muy bien, pues eh, enhorabuena por esa campaña. Gracias a Aspen Pharma Iberia, su directora general, Emilia Rodríguez, que ha estado con nosotros en, en directo. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos tus hombres y muy mujeres bien. de que están trabajando para, para pues solucionarnos muchos, eh, muchos problemas de vacunas. Gracias, eh.
5: Desde luego. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Familia.
0: Y a esta hora siempre hablamos también eh, de investigación de, de lo nuevo que está saliendo en materia de, de COVID-19 porque está afectando muchísimo a muchos rincones eh, del día del día a día. Por ejemplo, eh, en, la, en el momento de cómo mejorar la, la calidad del, del sueño, aquí hemos hablado muchísimo de eso, pero me ha llamado la atención esta semana que actualmente eh, solo en Europa se pierden más de uno... 6 millones de, de años de vida saludable debido, por ejemplo, al ruido del, del tráfico. Un ruido que está estrechamente ligado con la calidad de ese, de ese sueño, por ejemplo, para personas también que están afectadas y para todos no. por el COVID. De hecho, no contar con un buen confort pues acústico en los hogares pues puede aumentar significativamente el estrés de, de sus ocupantes. De eso sabe mucho Albert Grau desde Rockbull. Eh, señor Grau, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Bueno, muy, muy bien y, y sorprendido también por estos datos. ¿Cuánto ruido hay en, en nuestro país, no?
2: Nunca, nunca mejor demasiado. dicho, ¿eh?
0: Nunca mejor dicho.
6: Demasiado, demasiado. Mira, eh, ya, ya, ya veo que, que, que ya estás informado y has introducido un dato. Desde luego la contaminación acústica es un exceso de sonido que, que nos lleva a unos límites... Eh, mucho más allá de lo deseable eh, y además ahora con el COVID nos hemos dado cuenta de ello ¿no? eh, hemos eh, hemos pasado a estar a, tra a trabajar mucho más en casa a convivir espacios que los convivíamos en un fin de semana que eran espacios que bueno en el que y el, el divertimiento podía entenderse, eh, el oír la tele y mientras querías descansar pues no te molestaba uh -huh. ahora las cosas cambian eh, y ahora necesitamos descansar muy bien para recuperarnos de estos esfuerzos, de esta situación que es que también nos lleva un poco a un extremo mental di diferente y sobre todo para, 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 para recuperarnos del día y afrontar el día siguiente con fuerzas y con ganas, ¿no?
0: Bueno, protección acústica, que yo creo que es importante también para los enfermos que están viviendo en el día a día en, en, las, en las casas, eh, no solo imprescindible, sino también para, efe, para, para evitar esos efectos de... Del sueño, es decir, que el ruido eh, nos, nos evite descansar, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer para, para desarrollar buena una buena salud también, ¿no, Albert?
6: Sí, sí, mira, yo, 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 a ver... Yo, yo, lo primero que diría es que vivimos en espacios que quizás no son los más adecuados y por eso lo mejor es hacer un buen o disponer de un buen aislamiento acústico o un buen acondicionamiento acústico o las dos cosas al mismo tiempo. ¿vale? Aislar acústicamente es evitar que los espacios que, que, que el ruido se, se traslade entre espacios y el acondicionamiento acústico es que dentro de un espacio no tengamos reverberaciones y molestia por rebotes, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, por, por ejemplo, hemos estado en un restaurante y no oímos a la persona de enfrente porque está mal acondicionado o la oímos muy mal. ¿no? Hemos tenido una experiencia fantástica cenando, pero maldita sea, es que casi no hemos podido ni interactuar. ¿no? Uh -huh. Bueno, volviendo a lo que comentabas, ¿no? Eh, si, si no podemos llegar a, a descansar con, unos ruido, con, con un nivel de ruido inferior a los 40 decibelios obviamente, aparte de tener un mal descanso, vamos a acabar teniendo problemas debido a cambios hormonales que incluso nos llevarán a no gestionar bien el nivel de nuestra glucosa y acabar teniendo y sufriendo diabetes. Parece absurdo, pero pero es así. Nuestro comportamiento hormonal... Eh, no, 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 no se regula adecuadamente y ca casos como estos y otros temas, como en el, sin ir más lejos, eh, enfermedades eh, del tipo eh, derivadas de, de cardiopatías o presión arterial elevada, porque tú eres en tensión. Son, eh, hay muchos daños colaterales asociados a algo que creo que nos merecemos un adecuado descanso
0: uh -huh. Muy bien, pues eh, ahí queda esa de recomendación eh, Albert Grau desde Rockbull, Muchísimas gracias, el ruido que tenemos a ver cómo lo podemos solucionar para tener una mejor salud Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh?
6: Muchísimas gracias Fran
0: un saludo, un abrazo. ¿Y cómo prevenir el contagio también por coronavirus en las oficinas y centros de trabajo? Se lo han preguntado todos ustedes muchas veces. Bueno, en los áreas de recursos humanos y salud y prevención están eh, haciendo todo lo posible. Respirac es una división de bioseguridad de la Corporación Vasca Arregui y está con nosotros su técnico de I+.D., Carlos Brea, en, en directo. Don Carlos, encantado de saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos Hola, días.
6: buenos días. Lo mismo. Bueno,
0: pues la pregunta es eh, intentar contestar su pregunta, ¿no? Es cómo prevenir el contagio por coronavirus en oficinas y centros de trabajo. ¿Algunas recomendaciones?
6: Pues eh, mira,
7: ya deberíamos tenerlas todas muy aprendidas porque están las noticias todos los días, pero la que nos decían siempre al inicio de la pandemia, oye, distancia, que un trabajo la que se puede, lavo de manos y sobre todo... Cuando hablan de mascarilla, hablan de aerosoles. Es decir, aire uh -huh. limpio. Vamos a purificar el aire que estamos respirando. Uh -huh. Al final, en el aire, de, sobre todo en un espacio cerrado, en el exterior no hay problema porque estamos en un ambiente muy grande. hay mucho, hay, Aunque no lo demos el poco aire que no nos hace pasar frío está movilizando todos los aerosoles que emitimos y si no estamos muchos juntos no pasa nada. Pero en el interior se van acumulando. De hecho ya se sabe que es el, la principal causa de contagio del coronavirus son los aerosoles en espacios uh -huh. cerrados, que es donde se acumulan, que pueden durar horas. Uh -huh. Entonces lo que, podemos, lo que tenemos que hacer es evitar o estar en interiores, para que no podamos respirar eso, o si tenemos que estar en interiores con gente que no es de nuestro grupo convivencial, pues tener ahí limpio. O abrimos ventanas y ventilamos, en, pero mucho, o ponemos un sistema que pueda desinfectar el aire, como es el caso de respirar.
0: ¿Y cómo son estos purificadores y, y, y dónde se colocan estos purificadores? ¿En la mejor posición? ¿En las oficinas? Bueno, según tamaño, según... Hay muchos niveles, ¿no?
7: Mira, eh, justo este en concreto es un purificador que está basado... Se desarrolló para por la pandemia ¿vale? Y, y está basado para hacer algo muy eficaz y muy simple. Es un purificador que se basa en luz ultravioleta, que la luz ultravioleta ya se sabe que es muy dañina uh -huh. para los microorganismos, para los virus y especialmente el coronavirus. Daña sus enlaces y no puede reproducirse, no puede hacer nada. Y no tiene ningún sistema ni de filtros ni nada que tengas que molestarte en cambiar y que luego manipular que vayas acumulando los virus. Y para colocarlo, el, el diseño que tiene es simple. No tienes que andar preocupado de colocarlo del techo y nada. Es, es una especie de, de una torre de sonido, ¿vale? Uh -huh. y alargado, 80 centímetros. Buscas un enchufe, lo pones al lado y aprietas el botón para que empiece a funcionar. Y básicamente es un sistema de ventiladores que fuerzan a circular el aire, cogen aire, lo hacen pasar a través de una cámara donde se les irradia con luz ultravioleta la luz no sale fuera, porque si no, no sería seguro. No sale nada de luz fuera y el aire sale desinfectado.
0: Pues eh, purificadores es una forma más de prevenir el contagio por coronavirus en oficinas y centros de, de trabajo. Carlos Brea, te agradecemos mucho este respirar que esté con nosotros. ¿eh? Eh, tomamos muy buena nota. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Nada,
7: gracias a vosotros. A cuidaros.
0: A cuidaros todos. Eh, y enseguida nos espera Antonio Burgueño y José Ignacio Nieto, que están ya para la reflexión final en, en nuestro programa. Les doy los buenos días, felicitándonos también por el Día del Padre, Antonio Burgueño, director de Proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, feliz eh, día a todos los padres.
0: Bueno, pues eh, ahí está esa noticia ¿no? que hemos conocido de la EMA que ha dado luz verde, Antonio, a la vacunación con AstraZeneca. Sin duda alguna, sí. la noticia un poco que está en todos los medios de comunicación. Sí, no, la
8: noticia está bien. Eh, esperado además, porque no, eh, los científicos estaban diciendo todos que no había una base en causalidades causalidad, que sea fuera la causa
0: ¿no? Pues Nacho Nieto eh, experto en políticas sanitarias, consejero de Salud de La Rioja gracias Antonio Burgueño, presidente de Polito Venturi gracias a, a los dos eh, que paséis un iba a decir un, un buen día de fiesta de, de San José del Día del Padre y lo que queda de sábado y domingo y, y cuidaros mucho, hasta el próximo viernes ¿eh?
8: Muchas gracias Nacho, un fuerte abrazo felicidades, y abrazo padres, a todos. ¿sí? Felicidades.
0: felicidades, pues con tonos musicales como siempre se acabamos este valor. Salud del 19 de marzo. Bueno, pues agradezco mucho ¿eh? la presencia de, de todos eh, los seguidores de Valor Salud, de los profesionales cada vez más. Gracias por estar con nosotros. Que pasen un buen día de fiesta, 6 y 7 de abril. Por cierto, aquí en esta casa, programa especial Valor Salud, más de 30 invitados con todos ustedes, primeros espadas del mundo de la salud, en directo con todos, eh, con todos ustedes. Sin más dilación, gracias a Beatriz Morales por, eh, por su dedicación a este programa. Gracias a todo el equipo de Valor Salud, a los asesores y Alberto Coca en la realización. Gracias a todos los hombres y mujeres que están ahí atendiéndonos y sobre todo asesorándonos en estos momentos donde tener buenos asesores de salud al lado es muy, muy importante. Aquí los tienen, en Valor Salud. Buen fin de semana. Hasta el viernes.
4: plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello.
7: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
5: El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19
7: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo
5: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas
7: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados
5: COVID-19, un año de gestión de crisis
7: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello
0: Pues ahí estaremos. Gracias compañeros de Capital Radio con más de 50 invitados, más de siete horas de radio en directo con todos ustedes en este Día Mundial de la Salud que vamos a celebrar el 6 y el 7. Arrancamos con la inauguración. Estará con nosotros en directo el martes Antonio Garamendi, presidente de la COE y muchos invitados de 10 a una de la tarde por la tarde de 3 a seis a partir de las siete también tendremos y el próximo siete de abril, en directo también de quince a cuatro y media vacunas y medicamentos, un nuevo paradigma eh, contenidos especializados aquí en capital radio escuchando los mejores sonidos de valor salud
4: valor salud la actualidad de la salud en primer plano.
0: Sobrepasamos las diez y media de la mañana. Estamos en directo aquí en Capital Radio con todos ustedes en el espacio de la salud y la sanidad de todas las semanas. Son pacientes, son industria de la salud, lógicamente, que, lógicamente vacunas, pero son protagonistas fundamentalmente también pacientes y profesionales del mundo de la salud y la sanidad. Por eso insistíamos siempre, hemos organizado el próximo 6 y 7 de abril, lo decíamos antes de hacer la pausa, una gran jornada que va a estar, lo recuerdo, de forma detallada, inaugurada el próximo 6 de abril en directo por el presidente de la COE. Antonio Garamendi, que estará con nosotros en directo para reflexionar también sobre la economía y la salud en nuestro país, será el, el, el que va, la persona que va a inaugurar institucionalmente estas jornadas, un año de crisis, un año de gestión de crisis, donde vamos a hablar de la pandemia con eh, a este con Sedisa, eh, con Iris, eh, con Aspe, colaboradores con la Comunidad de, de Madrid... Vamos a tener una mesa especializada también de colaboración público y privada donde van a estar voces de Muface, de Unespa, de Asisa, de la Comunidad de, de Madrid. Vamos a hablar del Estado del Sistema Nacional de, de Salud donde van a estar todos los representantes políticos de todos los partidos en el Congreso, de los diputados y por la tarde siguiendo este impacto del COVID-19 ...en los profesionales sanitarios... ...vamos a hablar de ordenación profesional... ...con el director general de ordenación profesional... ...vamos a hablar con los sindicatos... ...con los, las relaciones eh, laborales... ...con los recursos humanos... ...insisto, también con el presidente... ...del Consejo de Enfermería... ...y vamos a tratar enfermedades olvidadas... ...también ante el COVID... ...como pueden ser trasplantes, cáncer... ...enfermedades raras... ...y los vamos a titular como los gran olvidados... ...con una industria, la de la tecnología que va a estar representada en una mesa de debate también por FENIN, por AMETIC, eh, por Propatien, por, eh, por Telemedicina, por Desinfección. Vamos a hablar de muchos aspectos muy interesantes de vacunas y medicamentos el próximo 7 de abril también. Todo esto será el 6, pero el 7 de abril también vamos a tener de 3 a 4 y media de la tarde en directo profesionales expertos de la Asociación Española de Vacunología de farmaindustria, vamos a tener a profesionales de la universidad, de cofares con nosotros en directo, todos van a ser protagonistas en un día con más de 40 invitados, recuerdo, 6 de abril, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, y desde las 4 de la tarde, pues prácticamente hasta las 8 en Capital Radio, y el día 7, un especial de vacunas, un maratón, sí, de contenidos, eh, pero de, de mucho contenido especializado para hacer un balance fundamental de
4: lo que ha sido este año de pandemia. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Estamos muy pendientes en distintos lugares de,
0: de España de cómo avanza nuestra salud y nuestra sanidad y, y tenemos que estar de enhorabuena porque se ha inaugurado estos últimos días un nuevo complejo sanitario privado. ...es la clínica Vila Park, más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la salud... ...en el centro urbano, nada más y nada menos de, de Ibiza... ...y allí nos vamos a ir porque tenemos con nosotros al doctor Francisco Vilás... Eh, ...San Julián, que es CEO del Grupo Policlínica del Rosario... Eh, ...doctor Francisco Vilás, muy buenos días, bienvenido...
9: Hola, buenos días... Eh... Gracias por atenderme. Muchi
0: Dime. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se puede contar en la radio? ¿Cómo va a ser este, esta clínica Vilapar para que la podamos ver en una fotografía radiofónica?
9: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, la clínica Vilapar que surge por la necesidad de, de ampliar servicios y sobre todo de dar una oferta eh, competitiva y actualizada a todas las demandas que son cada vez mayores hacia la sanidad privada. Eh, lo que se inició como un simple consultorio, pues ya no es un simple consultorio, ya son casi mil metros cuadrados de consultas, habrá aproximadamente, o hay, perdón, unos mil metros más de rehabilitación, con tecnología extremadamente eh, espacial, ya que mm -hmm. hay maquinaria que utiliza la NASA ...para entrenar a los, a los astronautas, eh, tenemos una unidad de oftalmología, eh, una unidad de suelo pélvico... ...y estamos en fase de resolución de los permisos para abrir dos quirófonos, eh, diez camas de hospitalización... ...instalar un TACPET, que será el primero uh -huh. y el único en toda la isla de Ibiza... ...y un equipo, una unidad de radiología completa con ecografía, mamógrafo 3D, uh -huh. telemando, TAC etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo es mm, ampliar los servicios.
0: Y desde una visión, eh, además de ampliación de los servicios, de calidad eh, hospitalaria, que por lo que me cuenta va a estar en primer plano, ¿no, doctor?
9: Nosotros, bueno, tenemos la certificación de calidad, eh, tenemos la certificación de calidad, tenemos la certificación, además, de, de, la, de la. del tema de asistencia a pacientes extranjeros. Uh -huh. eh, tenemos a Enor. Es decir, estamos realmente implicados con la calidad. Hay un departamento de control de calidad en la clínica y. Mmm, fundamentalmente en estos momentos es para nosotros nuestro leitmotiv, uh -huh. no solamente dar servicio, sino dar un servicio de muy alta calidad.
0: Y me imagino que desde una visión de recursos humanos, pensando también en la enfermería, pensando en los médicos, también un momento eh, importante, ¿no?, también de, de, de ilusión cuando arranca, cuando está viviendo España, un momento de salud y sanidad realmente complicado, ¿no, doctor? Sí, sí,
9: porque eh, vamos a ver, realmente... Nosotros hace muchos años ya que no miramos a, al hospital de enfrente, al hospital público de enfrente, uh -huh. pero la realidad es que eh, han entrado en, en auténticas contradicciones, ¿no? es decir, imponer un determinado idioma, que es nuestro idioma local, pero que en ciertas ocasiones eh, más valdría no hacer demagogia, sino ser práctico. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, por otro lado, no se ha buscado eh, soluciones reales al tema de la habitacional, que es un grave problema para todos los sectores de Ibiza, no solamente el sanitario, y además, de alguna manera, no se ha incentivado al personal más capaz, se ha estado eh, buscando el más cómodo, y todo esto genera al final una sopa que le puedo garantizar que es muy mala.
0: Y sobre todo, que no nos lleva a ningún sitio, cuando estamos hablando siempre, en los últimos siete años en este espacio, por lo menos, y me consta que es un tema de, de plena actualidad, donde la política también juega un papel. Importante que la colaboración público-privada, que, que, bueno, que, que tiene su, sus límites, dado, dado la coyuntura y, sobre todo, dado también eh, pues la, parte, la parte política en, en, en distintos aspectos.
9: Yo siempre he considerado... Sí. Que hay que hacer política sanitaria, no política con la sanidad. Claro. Y me que en estas últimas legislaturas eh, los políticos de todos los ámbitos eh, han jugado más con la sanidad a hacer política que a solucionar los problemas reales. Uh -huh. De ahí que hayamos llegado al momento actual donde, eh, como ustedes han hablado en ocasiones, el aumento del aseguramiento privado en España es brutal, las listas de espera. Es, en públicas son prácticamente inasumibles y realmente es decir, estamos entrando en una dinámica que en mi, en mi opinión es peligrosa.
2: Uh
9: -huh. es decir, llevamos un año de monocultivo COVID por supuesto que es muy importante mire, yo me acabo de vacunar, hace una hora que me han vacunado, uh -huh. pero pero por supuesto que hay... ¿Se más encuentra vida. bien, no, doctor?
0: Sí, de momento, sí de la cosa aguanta. La vale, cosa aguanta vale.
9: Pero quiero decir, yo soy cirujano digestivo uh -huh. eh, bueno, mmm, antes ayer operé una tumoración de colon, mañana tengo otra, el lunes tengo un tumor de esófago. Es decir, no podemos olvidarnos de, de las patologías reales y constantes. Es decir, el, el, haber transformado la mayoría de hospitales públicos en monocultivo COVID, pues está generando una situación que, en uh -huh. mi opinión, sanitariamente es catastrófica. En la pública, ¿eh? cuidado, en la pública.
0: Uh -huh. Pues eh pues eh, yo creo que es muy interesante esta noticia en en España un nuevo nueva clínica privada un complejo sí, médico que, que pretende dar respuesta a la creciente demanda de atención sanitaria privada sí. detectada en la isla de Ibiza tras sí. el inicio de la pandemia y allí nos hemos ido por un momento aunque le confieso que me hubiera gustado mucho entrevistarle en directo allí eh, en Ibiza pero ya sabe a cómo nos tienen ya, ya sabe cómo nos tienen eh. pues no nos sí, podemos mover de aquí desde sí. Madrid sí. Muy Ay, bien pues
9: pues, doctor
0: Francisco Vilá San Julián, eh, CEO del Grupo eh, Policlínica del Rosario, enhorabuena y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Eh. Claro.
4: Gracias, Adiós, gracias. Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
0: Las enfermedades raras eh, las hemos tratado mucho en este, en este programa, eh, incluso también con colectivos muy interesantes que nos aportan y nos ayudan a estar presentes ¿eh? en el día a día de la realidad médica. Pero cuando hablamos de enfermedades raras oculares, eh, enfermedades raras oculares supone un enorme riesgo también para la salud de todos nuestros ojos, ¿eh? Eh, digo de, de los ojos de, de, de todos nosotros, mejor dicho. Aunque las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad son las principales causas de ceguera en el, en el mundo. Las enfermedades raras oculares también juegan un papel importante en la pérdida de visión y en la ceguera y de hecho se tratan de la principal causa de discapacidad visual, por cierto, entre los jóvenes, que es un dato eh, que entresaco de, de toda la información que tenemos. El escaso conocimiento también de, de estas afecciones obstaculiza también muchas veces el diagnóstico y el tratamiento preciso de unas patologías en las que la detección temprana y precisa es clave. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros al director del Instituto Universitario Fernández Vega, don Jesús Merallo, que creo que nos escucha ya a estas horas de la mañana. Eh, señor Merallo, muy buenos días, bienvenido.
10: Buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, me llaman la atención muchos datos eh, de, de que acabo de, de leer, enfermedades raras oculares como principal causa de la discapacidad visual, por ejemplo, entre los jóvenes.
10: Pues sí, el, bueno, el, eh, por suerte son enfermedades muy poco frecuentes eh, cuando contamos en la población en general, ¿sabe? Eh, son Se califica como enfermedad rara, enfermedad rara cuando hay menos de cinco casos por cada 10.000 habitantes. La mayoría de ellas son de base genética y al ser de base genética, bueno, pues la gran mayoría de ellas también suelen presentar en épocas eh, de tempranas, ¿no? Con lo cual, los jóvenes eh, pues pueden estar afectados. Son, digamos, enfermedades que son muy difíciles de diagnosticar, tienen uh -huh. una alta complejidad diagnóstica, eh, y aunque pueden empezar pues en la juventud, también a veces
2: empiezan
10: en otras edades más, más tardías, pero en común tienen eh, todas que afectan progresivamente a la visión, causando una gran
0: discapacidad. Eh, doctor pues, Merallo, y me imagino, también sí, me imagino eh, que también habrá unos antecedentes familiares eh, en, en, en todo esto, ¿no? Que, que es una información también importante.
10: Sí, en la, estas enfermedades de base genética... En una gran mayoría de los pacientes tienen eh, antecedentes familiares, es decir, eh, los padres eh, o los abuelos eh, son, eh, suelen tener las tres enfermedades, pero hay veces que sin eh, tener, sin ser hereditarias, tienen base en genética en el sentido de que puede haber una mutación y eh, tener esa enfermedad eh, genética, pero que no ha sido hereditaria.
0: Es correcto, eh, cuando afirmamos que ante el diagnóstico de las enfermedades raras eh, oculares acuden eh, expertos eh, oftalmológicos a otros especialistas que no son expertos en, en esta materia
10: Pues eh, fíjese, en, en la gran mayoría de, de los casos uh
0: -huh.
10: son enfermedades donde el ojo está afectado pero se afecta en el contexto de enfermedades sistémicas, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, hay enfermedades de la piel que se manifiestan primero en la piel y luego se manifiestan en el ojo y, bueno, yo, yo en otros órganos vitales y cuando llegan al oftalmólogo, bueno, pues entran de, dentro de esta eh, pluripatología donde... Bueno, pues el órgano de la vista es un órgano muy importante en la que bueno, tenemos que tomar medidas para eh, que no sea, para poder mejorar la calidad de vida, para que no sea tanto, tan impactante el déficit visual. Pero puede ser manejado por un equipo multidisciplinar, ¿no? Uh -huh. Hay otras veces, en otros casos, por ejemplo, como son las enfermedades hereditarias de la retina, las enfermedades pigmentarias de la retina, la retinosis pigmentaria, donde en ocasiones no hay otros órganos afectados, ¿no? Y entonces, en ese caso, bueno, pues es el oftalmólogo el que, de alguna manera, puede tener que realizar el diagnóstico viendo el caso clínico y viendo la evolución.
0: Uh -huh. Uh -huh. Lo que está claro es que ustedes están en ello, ¿no? Digo, el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, la Fundación de Investigación Oftalmológica y el Instituto Universitario Fernández Vega, eh, pues no paran de investigar y colaborar activamente en la investigación de estas patologías que hoy ponemos en primer plano en este programa de salud, ¿no, doctor?
10: Pues, pues sí, la, vamos, la, la vocación del instituto es la investigación, la docencia y poner esta, en valor estas dos actividades al servicio de los pacientes por medio de unidades clínicas especializadas, ¿no?
7: Y la idea
10: es, eh, bueno, pues que son enfermedades raras, eh, muy poco frecuentes, con alta complejidad diagnóstica, pero si vas teniendo experiencia o los casos van siendo remitidos de una determinada patología, pues no son tan raras en ...en el centro especializado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo... ...hay una enfermedad rara de base genética... ...que es un tipo de queratocono... ...que es una afectación uh -huh. eh, que afecta a la parte transparente del ojo... ...a la córnea, uh -huh. donde, bueno, pues no es tan rara en nuestro centro, ¿no? Eh, pues tenemos más o menos unos 400 casos al año... ...y eh, para esa patología... Bueno, pues hemos desarrollado eh, tratamientos con, en este caso, con prótesis intracorneales que mejoran la calidad de visión y evitan, por ejemplo, el trasplante de córnea en la mayoría de los pacientes cuando eh, pillamos estas enfermedades de forma uh -huh. precoz. Y aparte de eso, bueno, pues al tener más uh -huh. volumen, pues puedes eh, hacer el, todos los mecanismos de prevención de factores de riesgo, por ejemplo, esa enfermedad, pues se intensifica mucho cuando los pacientes se rascan el ojo, ¿no? Se frotan uh -huh. el ojo. Bueno, pues eh, si inhibimos esa, ese factor de riesgo educando a los pacientes, poniendo tratamientos que evitan el rascado o la inflamación del ojo, pues la enfermedad, eh, aunque esté presente, tarda en, en tener significancia uh -huh. crítica y la calidad de visión y la calidad de vida es mejor.
0: Pues las enfermedades raras oculares en primer plano y aquí con nosotros en, en Valor Salud. Le agradezco mucho a al doctor Merallo, Jesús Merallo, director del Instituto Universitario Fernández Vega, que haya estado con nosotros y en nuestro tiempo de investigación nos cuente todas estas cosas que nos interesan a, a todos y a todas. Muchísimas gracias y, y buen fin de semana. Buen día, doctor.
10: Muchas gracias y gracias por acordarse de nosotros y les esperamos en Asturias.
4: Muchísimas gracias. Pues estaremos encantados. Muy buenos días.
0: Pues vamos a abrir la recta final de nuestro Valor Salud, este viernes eh, de Dolores, felicitando también a todas las Lolas, las Loli, todos todos los que nos estén escuchando, muchísimas eh, felicidades, eh, alguna vez está escuchando, que se llama Lola, y le mando un beso muy fuerte desde aquí. Bueno, pues precisamente eh, en estos momentos de tertulia final hay muchos temas para hablar con Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, que nos escucha ya. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Fran. Aquí estamos. Bu de Lores,
0: efectivamente. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a tener a Antonio Burgueño, Es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas eh, sanitarias. Pues fíjate, Antonio, que he entrevistado a dos médicos hoy, uno en Ibiza y otro en Asturias y, y los dos me han invitado a acudir a esa región, pero... Nos vamos a tener que, que quedar con las ganas en las próximas eh, en las próximas semanas, porque...
8: A ver, a, ver, a ver, si hay una conexión vía Londres o vía París. Hombre, es
0: la única la, la única está, acción. Creo que está Nacho ver, Nieto sí, ya está Nacho Nieto ya con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, muy bien. Pues, eh, aquí seguimos, sí. a ver dónde nos vamos, qué lugar del mundo.
0: Eso iba a decir, que me, me han invitado esta mañana en el, en el el durante el programa dos excelentes médicos, a Ibiza y a y a Asturias, pero me parece nos vamos a tener que quedar con la gana. Bueno, ¿qué os parecen todas esas políticas, en algunos casos calificadas de poco coherentes, ¿no? eh, que se han lanzado para que veamos a muchas personas fuera de España que nos, eh, que nos acompañan, pero nosotros no podamos salir eh, de nuestra comunidad autónoma?
3: Bueno, pues, eh, pues 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 duro y doloroso, ¿no? La verdad es que que yo creo que hemos hablado más veces de esto, aunque aunque se esté poniendo la cosa eh, un tanto un tanto cuesta arriba, pero pero eh, vamos a ver si sirve si sirve para algo, ¿no? Porque dudas nos generan, pero la verdad es que, que no eh, que esto no se detiene, que sigue avanzando, que sigue avanzando. Parece que que pueda no servir demasiado. Bueno, yo no sé hasta qué punto el puente de la Inmaculada, donde yo, perdón, de la Inmaculada de, de San José, del día del Padre, el otro sí. día, no. Vamos, eh, bueno, yo, yo prácticamente no salí de casa, eh, uh -huh. lo puedo decir, eh, y sigue subiendo. La verdad es que donde hay un poco de, de opción de moverse, la gente, la gente se mueve y tenemos que tener cuidado. Pero yo creo que que los esfuerzos más que para determinadas cuestiones y y, y hacer y es eh, para, para vacunar más por favor vacunar más de manera que de esa sea el elemento sea el camino para conseguir esa inmunidad eh, 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 esa opción que tenemos no de luchar contra contra el virus porque si no todo esto pues va a llegar un momento en que va a ser un poco va a ser muy difícil ¿eh? cada vez más
2: ¿eh?
3: uh -huh. estas opciones de de sujetarnos a todos, no sabemos de uh
0: -huh. dónde. Antonio.
8: Sí, no, ya, ya sabe usted que yo paso más tiempo en Castellón que en Madrid en este, uh
2: -huh.
8: en este periodo y le puedo decir que Castellón está llegando a muchísimo inglés en coche, en coche. Y no puede pasar de Castellón unos kilómetros a hacer la compra en el pueblo que está más cerca, más, eh, que quiera, viva más al norte. No tiene ningún sentido. No, tiene, no se le pueden poner puertas al campo. En imitar el movimiento de esta manera, yo no sé si es constitucional, no entiendo eso, pero tampoco entiendo la, la parte práctica que tiene para controlar el virus. Eh, porque, evidentemente, lo que tiene la parte práctica es control de aforos, control de. Que, por cierto, tenía la norma aquí, estaban encantados de que impusieran las ocho de la tarde como hora de cierre, porque están cerrando a las seis con puestos tan encantados de que le dieran dos horas más para su negocio. Yo no lo he entendido nunca, Fran, eh, se lo he hecho, siempre lo seguiré diciendo. Uh, no, no digo que no sirva, es que yo no lo entiendo.
0: Lo que ocurre es que las restricciones están ahí, las conocen ustedes y todos los españoles en este viernes, pues prácticamente comienzo de Semana Santa, una Semana Santa muy, muy peculiar, eh, al igual que el año, que el año pasado pero los datos siguen repuntando, ¿eh? Eh, sobre todo en esta mañana, y, y, y los datos de a nivel Europa eh, siguen repuntando, lo cual, eh, bueno, esa cuarta ola de la que estamos eh, hablando eh, parece cada vez, me vais a permitir una, una realidad ya, aunque hay quien dice como el doctor Adolfo López, en vocal del Ejercicio Libre del Colegio de Médicos, que la tercera todavía no ha acabado, ¿no? Es eh, decir, que nos no lo ha dicho en una tertulia. ¿Cuál es vuestra opinión?
3: Sí, eh, vamos a ver, lo cierto es que ya parece que, no es, que más que haber olas y olas es que, es que no acaba, ¿no? O sea, seguimos, seguimos en una que no, que no termina, que va cogiendo más o menos fuerza. Y la, y la, pero la cuestión es ¿por qué? no ¿Hasta qué punto tiene, tiene de incidencia en ese repunte? ¿no? ¿Hasta dónde pesa el hecho de que haya habido más o menos confinamiento, libertad de movimientos o no, donde no ha habido demasiada? Eh, ¿Hasta qué punto tiene depende de eso? ¿Tiene la culpa esa situación? O, o, o también se está debiendo a otras cuestiones, y yo insisto, ¿no?, ganaríamos mucho más tratando de vacunar más que poniendo otras medidas para conseguir o para tratar de conseguir esa inmunidad, porque da una cierta sensación de que, de que no podemos controlar esto de otra manera, que, que con esas, esos movimientos o esos no movimientos no logramos que se... Que se que que desaparezca, que se vaya, que lo tengamos dominado, ni en España ni en ningún otro sitio, ¿no? Porque en zonas donde parece que que ha sido mucho más fuerte esa ese, ese cierre de todo, pues también eh, vuelve y vuelve y vuelve. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué nos pasa, pero, no? Pero, ¿Dónde está la, la cosa? Por eso digo yo... sí,
0: Antonio, Antonio, adelante. Antonio,
3: sí. sí,
8: perdona, Nacho, disculpa. No, no. no por Dios.
0: Adelante, adelante. <risas>
8: no, que digo que digo que la, que efectivamente eh, cuando tú no haces pruebas y no para detectar a los enfermos como está pasando en la comunidad valenciana, tu tasa de incidencia baja enormemente. Es un dato que no sirve para determinar si hay más gravedad o no, es la tasa de positivos por 100.000, pero es que yo me pongo enfermo, cada vez que ha subido dos puntitos, oiga, si hacemos menos pruebas no bajamos mañana, ¿eh? deja de usarse o sea, de pruebas, usted como un numerito baja. Es la tasa de positivos por, por número de pruebas que se hacen la que te indica, porque la, la otro que te está diciendo es los enfermos identificados, pero que están por la calle como no hago pruebas, pues no me salen las estadísticas. Por lo tanto, ese dato no tiene ninguna sustancia. Por lo tanto, y cogiendo la tasa de positivos ya, cuando uno se la estudia, hay otras cosas. Sí? Y la ocupación de la UCI... Pues va por barrios, pero que de momento sigue teniendo a estabilizarse o a bajar. Uh -huh. eh, yo creo que hay que ser prudentes y no cogerse la tasa de incidencia que están dando como el dato que ha subido dos, porque suba uh -huh. tres, depende de las pruebas que hemos hecho, la tasa de eh, positivos por prueba realizada.
0: Bueno, de Normal. momento, de Normal. momento lo que le decía también a los tertulianos al comienzo del programa, eh, tenemos que seguir manteniendo la precaución y me da la impresión que la vamos a tener que, que seguir en los en los próximos en los próximos meses, como siempre, Eso sin duda, algún sin duda. algún reto que, que quieran dejar encima de la mesa para para mensajes a quien corresponda a esta hora de la mañana.
3: Yo haría un, un llamamiento de verdad que es cierto que como en toda esta cuestión, ¿no? hemos recibido tantas informaciones, o quizá no demasiadas pero sí contradictorias en muchos casos y, y una cuestión yo creo que es importante, ¿eh? es verdad que el ritmo de vacunación no va a la velocidad que nos gustaría, pero sí eh, es un llamamiento en ese mismo sentido de la responsabilidad a las personas de que ha a cada uno cuando le va tocando, cuando van llamando eh, la organización sanitaria para que se vaya a vacunar, que de verdad que se acuda todo el mundo a vacunar, que nos dejemos de ciertas eh, cuestiones, claro, todo es salud, pero pero que es importante porque puede que tengamos ahí uno de los elementos más importantes para mm, tratar de volver de verdad a una cierta normalidad. Y, y, y fíjese usted que y con lo que está cayendo, sobre todo en Madrid, en la política, hablamos y seguimos hablando del COVID y no hablamos de la política que también nos afecta tanto.
0: Desde luego, desde luego. Antonio, ¿alguna cosa para acabar?
8: Ah, ya, ya lo he dicho, eh, eh, que cojamos el indicador adecuado para el juicio adecuado.
0: Pues les Pero deseo, les deseo como siempre, que, que pasen el viernes que viene, no nos escucharemos, que es Viernes Santo. Pero sí, el siguiente viernes, donde haremos un resumen de esas jornadas también que vamos a hacer el 6 y el 7, el Día Mundial de la, de la Salud, en el que también estarán ustedes. Y, y, cómo no, fundamentalmente, desearles muchísima precaución y que se cuiden mucho a los dos. Gracias, ¿eh? Nacho Nieto, Antonio Burgueño. Bueno,
3: mu Mucho cuidado, a, di a disfrutar con cuidado. A disfrutar, ¿sí? muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Pues con los tonos musicales eh, de este viernes, deseando que al menos, eh, de forma diferente, eh, vamos a estar eh, perimetrados, permítanme la, la expresión, pero es Semana Santa y tenemos que también, eh, bueno, por el bien de nuestra salud también y de todos, eh, hacer una, una vida un tanto diferente también, todos los que, los que puedan, eh, y, y pensar que... La parte cognitiva es importante, la parte emocional es importante y en estos momentos tenemos que, que pensarlo todo. Y desde Salud y Sanidad lo hacemos. El próximo 6 y 7, programa especial de Valor Salud y especial aquí en Capital Radio. Que sean felices, buena Semana Santa y hasta el próximo viernes. Adiós.
4: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: It's hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Remember when hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know, I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg you of you. On you. is hard to do They say that breaking up is hard to do Now I know I know that it's true Don't say that this is the end Instead of breaking up I wish that we were breaking up again I beg of you Capital Radio
4: down, 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 Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
1: Abuelo. Dime hija.
4: Siente la economía.